0: Hej och varmt välkommen till första avsnittet av VR Sveriges egen podd där vi diskuterar allt som vi tycker är intressant som händer inom virtual reality, augmented reality och mixed reality och sen lite allt möjligt som har att göra med gränssnittet människa och maskin och vi hoppas att oavsett om du är utvecklare, användare eller entusiast att det ska finnas någonting för dig att lära dig och inspireras av i den här fantastiska teknikutvecklingen som håller på att hända. Så vi börjar på en gång. Jag heter Gorm och jag är programledare. Och jag började med att sätta mig och prata med Johan Hägerström som är chefredaktör på sajten om vad som för spännande som hade hänt nu i veckan. Varsågoda. Hej och välkommen Johan Hägerström, chefredaktör på VR Sverige.
1: Hej Gorm, hur läget?
0: Det är mycket bra. Det är fredag, det är snart jul är det? Ja det, det är det, går det går så fort tycker jag <laughs> Det gör det, julen står för dörren <laughs> Och med det åtanke Så tänkte vi nu på fredag Prata lite om veckan som har gått ja, Du precis. har ju koll på nyhetsläget
1: Ja precis, det är ju en äh, Efter att Alltså Vera har ju haft mycket hype Under hela året, men sen det blev Årets julklapp för ett par veckor sedan mm. Så har väl intresset Ökat markant Ändå liksom det är nåt som folk pratar, med, pratar om överallt egentligen. Mm. Folk vet inte så mycket än, men det är därför vi finns. Mm -hmm. Absolut.
0: Ja. Är det någonting speciellt som har stuckit ut på nyhetsfronten mm. den här veckan- som du tycker är värt att ta upp?
1: I, i mars när Oculus introducerade Oculus Rift- som var i 6 januari ungefär- mm. och som sedan släpptes i mars- så pratade man... Man hade ett samarbete med Microsoft- Bland annat så skickade man med en Microsoft-controller som du har testat, i Just med för att göra det lättare för spelutvecklare att göra för något, ett format som man vet hur funkar liksom i Gamepad. Mm -hmm. Men det man också berättade var att man skulle kunna streama bilden från sin Xbox in i en Rift. Mm -hmm. Och det var en nyhet som i sammanhanget var lite mindre och som därför hamnade liksom i bakgrunden. Men nu har man äntligen släppt en officiell app då från Microsoft och Xbox. Okay. Som gör att man direkt kan skicka in spelet på en Xbox in i riften. Okay. Det betyder inte att man helt plötsligt kan börja spela Halo 5 i VR. Men däremot kan du se det på en stor storbildsskärm framför dig.
0: Precis, du använder HMDn som en tv. Ja, precis. TV.
1: Det du ser är egentligen ett virtuellt vardagsrum med en stor fet skärm framför dig. Liksom. Och det kan göra att det blir ett bättre sätt att spela liksom, mm -hmm. dina spel på.
0: Okej, okay, så från Xbox Live så kan man alltså direkt aktivera sin Oculus?
1: Ja, man, aktiverar, man, man styr och spelar sitt Xbox-spel i sin Oculus Rift. Mm. Eh, I ett virtuellt vardagsrum, Vilket gör att man kan göra det mer privat. Man kan göra det på ställen där det kanske inte finns en skärm. Man behöver bara ta med sig sin rygg och sin...
0: Nej, jag tänkte mest på, för att inifrån du går in på uh, Playstations digitala plattform, mm. alltså deras store, mm. så finns det, har de en sektion som är VR-spel i och med att de har släppt några VR-gälder. Ja, och då tänkte jag i liksom, fall motsvarigheten var att du liksom, du behöver ju liksom inte gå ut på deras uh, online-tjänst, uh, Xbox Live, du mm. kan ju göra det direkt från burken här. Mm. Där. Men jag bara tänker att vissa, att det finns någon liten logga eller en symbol eller någonting som indikerar att du kan aktivera Oculus...
1: Uh, jag tror att uh, det är möjligt att göra det gör det, det. Jag vet nu är att appen som, som släpps sluts ja, all... uh, släpps på Oculus Home, på ja, deras okay. plattform. Vilket gör att uh, Oculus rift kopplar upp sig mot, mot Xboxen. Mm -hmm. uh, och sen då kommer det åt alla spel som finns där. Okay. Så det är åt andra hållet liksom. Okay. Uh, och det, jag tror att det, det är ett sätt för... Microsoft att säga att de har VR i Xbox mm -hmm. vilket de egentligen inte har mm -hmm. om man jämför med Playstation, mm -hmm. för de har ju riktig VR mm -hmm. men det är också ett sätt att börja titta in på vad Microsoft gör nästa år med Windows 10 det är uppgraderingen som kommer här i april-mars med Holographic mm -hmm. och att Microsoft också gör egna VR-headsets under nästa år, så jag tror att allt det här kommer komma ihop så vi förstår det här om ett par månader
0: Ja, det, det vi kan säga är att alla springer åt det här hållet. Ja. Och liksom med full, halv eller en indikation så, vill alla, så rör sig alla åt samma håll ja, in i VR.
1: Och Microsoft ju, har ju funnits länge och klart att de vill hänga på det också.
0: Ja, de har ju också håll ja, och jag vet prata om precis. det. Så att, ja.
1: Vilket gör att det är smart för dem att även hoppa på VR-tåget och Xbox-tåget på något sätt mm -hmm. och få ihop det. Så att, mm -hmm. Men det, det klarar nog här framåt våren, tror jag. Någon mer? Eh, någonting som kom dagen Det är ett, ett mobilt, mobilt VR-hetset... Som heter occipital Bridge. Mm, just det. Eh, som faktiskt eh, riktar sig mot iPhone. Mm. Apple, iPhone och VR har ju inte riktigt varit bekvämt. Vi vet inte riktigt vad Apple är på väg. Att de gör någonting är rätt så klart Men vad de gör är liksom helt mörkt. Mm. Eh, så du är det alltså en annan tillverkare som heter occipital Bridge som har gjort ett VR-headset där man tättar i sin, sin iPhone 6 eller 7 eh, och får en VR-upplevelse. Men det de också gör att i headsetet så sitter det en sensor som ungefär som HoloLens, scannar av omgivningen runt om i rummet. Just det. Och därmed så får vi de vad vi kallar för positional tracking i ett mobilt VR-headset. Eh, det här är ju en teknologi som alla stora tillverkare lägger jättemycket tid och pengar på att lösa. Men det är intressant att vi ser den första produkten som faktiskt skulle köpa blir för iPhone.
0: Och inte utvecklade av Apple Nej,
1: Nej, precis. Eh, sen att man ser ut som en, som en Android eller en cyborg, mm. är, det, det får man ta på köpet och är, vi tycker ju personligen att det är rätt coolt. Exakt, för
0: vissa kan det nog vara ett plus lika mycket som det kan vara ett minus för andra. Men också, inte bara det, den har ju också integrerat AR i sig. Ja, precis. VR och AR. Precis, finns men det... det något annat headset som har det Nej, på samma sätt?
1: Precis, det är, det är ett komplett headset som bara försöker göra VR och AR samtidigt i samma produkt. Sen om det är den perfekta lösningen nu för att göra det bästa av båda världarna, det vet inte jag riktigt än. Men det är intressant att man kan köpa ett sånt headset, jag tror det ligger på 500 dollar. Mm. Och i och man är intresserad av AR... Kan man köpa det? Kan ja, man kan person köpa det från ena veckan. Ja. Okej. Okay. Och i man är intresserad av att utveckla applikationer för AR så är det betydligt billigare att köpa ett sånt och bara träna på än att köpa en Hololens som kostar 3000 dollar. Just det. Eh, sen tror inte jag att AR-upplevelsen är speciellt bra än. Eh, vad jag kunde läsa så var upplösningen bara 640 pixlar gånger 480 per öga. Vilket är såklart är otroligt alldeles för lågt. Liksom, okay, för mig öppet.
0: som inte riktigt har kommit upp i vilka siffror, vilka, vil, vilka siffror vill man ha per öga.
1: Ja, om vi pratar om till exempel Gear VR eller Oculus Rift eller HTC Vive så mm. har man åtminstone eh 2000 x 2000 pixlar per öga. Okay. Eh, och sen smetar man ut dem då över en ganska stor, ett stort synfält, men har man bara 640 pixlar, gånger 480 pixlar så mm. ja, vad kan man göra med det?
0: Och vet du varför det är såna begränsningar? Har det att göra med hårdvarn i Iphonen? Jag sådär? tror att
1: det är kameran i själva headsetet som filmar omgivningen. Alltså AR-miljön. Mm. Som inte klarar att hantera eller processa mer bildinformation.
0: Ja. I realtid. Ja,
1: utan att ha för mycket ström. Mm. ska vara en mobilgrej som du inte måste helst inte vill ladda varje kvart. Liksom. Mm. Och vad jag såg nu så hade de ett separat batteri till själva den här trackingfunktionen så då ska hålla 3-4 timmar och okay. så att, Men det roliga är att vi får in en sån här nästa vecka. Just det. Ja. Då ska vi testa den. Ja då ska vi testa den. Då, får vi, då kan vi ge svar på alla de här krångliga frågorna som Just vi nu det. ställer. Liksom. Så att det
0: ja och som sagt oavsett så är det ändå kul att det händer så mycket. Och ja. att det är så många, så många aktörer och så många som igen, jobbar åt samma håll. Uh, för tillsammans så kommer det även... Det är ju den här blandade känslan på den platsen som vi är just nu. När vi både är fantastiskt exalterade av allting som mm. kommer. Och touchkontrollerna till Oculusen. Liksom varje vecka känns det som att det något nytt. Mm. Och samtidigt vara garvade nog i teknikbranschen. Och veta att liksom om bara ett år, om bara två år, om bara fyra år så kommer vi liksom vara... Extra, det kommer vara så långt ifrån där vi är idag, men att vi måste gå igenom den här processen, ja. vi måste snubbla, vi måste utforska det. Det är
1: fascinerande hur, hur mycket pengar, tid och kraft som det läggs på från olika företag på det här. Alltså, folk, folk kommer in öser i en miljarder dollar på grejer som man egentligen inte vet om de är helt döda om 12 månader. Ja. Precis som du säger så ja. att just nu springer alla åt alla håll liksom, samtidigt bara för att man måste göra det, för att alla vill vara först på någonting. Och öser pengar och kapital på det. Eh, och vi ser ju redan att det, det finns liksom, grejer för ett år sedan som folk slängde pengar med, som idag är redan stendött. Ja. Och inte går att produktifiera och bara pengar ner i papperskorgen. Så att...
0: Fast då kommer vi ifrån, det här får vi ta, ta upp i någon annan, någon annan podcast med någon som vet. Men är det inte patenten man är ute efter då? Alltså att, att pengarna blir blivit förlorade utan liksom du kan investera och sen kan du använda det där för att utveckla vidare. Eller ja. för att hindra... Eh, andra aktörer ja. på marknaden för Och det kan man tycka håll. vad man vill
1: om, om på ja, hur det göra. låser <laughs> men, <laughs> men det är intressanta är att jag tror att många av de här äh, små firmorna som gör specialiserade grejer, ungefär som Ossipet eller Bridge, de siktar på att vara tidigt ute med ny teknologi och sen bli uppköpta. Ja. Det är också en affärsmodell ja. såklart. Ja. <laughs> eh, så, så att Oculus kanske köper in deras utvecklarteam. Just det. Eh, och jag tror att, eh, det
0: är en, som en slags modding-community-motsvarighet. Ja. Att man liksom, privatpersoner, visar intresse, blir uppköpt av, av valv. Ja, sen så det är liksom drömmen att
1: göra en cool grej och vara först med det. De riktigt stora killarna och tjejerna ser det. Och så blir man uppköpt och så blir man miljonär. Och sen kan man göra vad man vill.
0: <laughs> ja, Elon Musk. <laughs> uh,
1: nej, men han började ju med Paypal. Ja, just
0: ja, ju så ja, så Jag själv är själv stor fan, så jag... Ja. Ja. Det är det jag menar. Att det, liksom, han, det var ju så han genererade sina första hundra miljoner. Ja. Så man sen kunde bygga Tesla och SpaceX Rymraketen. och precis, allting så, uh, nu var det jättemycket ytterligare Men Jag har, har du, några, några korta mer. grejer så är uh, korta. Uh,
1: Dels är man intresserad av, av 360 och storytelling- som vi, som vi själva är ute och pratar ganska ofta med, med, med kunder- så uh, släppte Nokia Oso, de, de som gör den här allra dyraste 360-kameran- de började släppa lite utbildningsmaterial på nätet på sin YouTube-kanal. Mm. Uh, en så kallad masterclass, masterclass mm. i 360 och nu finns det första avsnittet där som är en och en halv timme långt och de pratar om hur man ska tänka runt 360 och storytelling och... Men med
0: film, eh, inte statiska bilder utan film. Nej,
1: utan det gäller att ta filmformaten okay. in i 360 och vad man som regissör och eh, manusförfattare ska tänka på, både tekniskt och rent hur man gör på plats. Eh, så det är väl, väl värt att titta på. Mm. Eh, det andra är att Tilt Brush, Googles Tilt Brush, det här målarprogrammet i VR, har fått en ny version. Så kom idag faktiskt. Det är version 8.0. En av de största funktionerna är att man nu kan spela in 360 film inifrån Tiltbrush.
0: Okej, okay. för er som inte känner till programmet Tiltbrush kan du förklara vad det är?
1: Tiltbrush är egentligen ett enkelt målarprogram. Där du står i en virtuell miljö och så målar du i luften framför dig med penslar och olika färger. Eh, och du kan också gå runt i din teckning. Du kan vända och titta på ett annat sätt. Du kan gå in i den, du kan skala upp och ner. Det, är det börjar nästan bli en helt ny konstform. Det. Mm. Du tycker själv, du har ju testat.
0: Ja, absolut. Och det är, det är inte bara att det finns penslar. Du kan ju också måla med partikeleffekter. Ja. Rök och eld och, och snö, ja. snö. Och, och ljus. Du, precis, och det, och det är kul för jag är ju komplett hjälplös när det gäller att, att skapa grafik. Men vi har ju demat det för massa människor. Ja. Och bland annat nu senast på eh uh, Albin när vi träffade lite folk från konstskolan ja. det är alltid roligt att se en konstnär eller skulptör <laughs> bara sätter du men du är på en gång så swish 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 och så blir man så här ah, det där är jättesnygg. <laughs> ja. Men nu kan man då spela ja, det in i 360 film. Ja.
1: Och sen kan du då uppleva när den personen skapade det, det. och faktiskt titta runt hur det gjorde. Här, det? Vad heter
0: det? Spit paint sånt som man kollar på på Youtube men någon du vet har snabbat upp en film när de visar hur de ja. tecknar någonting. Men det här, men här, är här du kan här se i i 3D ja. och i
1: Ja, Och att du kan se det, liksom, se det verkligen från grunden till det färdiga objektet sen mm. att du verkligen kan följa processen i skapandet. Mm. Så alltså det är ena funktionen. Den andra, andra funktionen är att de har lagt till något som de kallar för guides. Eller jag kallar det mm. eller guider eller mallar. Mm. Det gör att när du. Och nu sitter jag här och viftar i rummet till ja. varmt så han fattar, men jag ska försöka berätta det i ljud. Ja. Så. så när man målar i en 3D-miljö så vet du inte alltid vilket djup du målar på. Och nu rör jag handen fram och tillbaka här. Mm. Vilket gör att det kan vara svårt att måla en klassisk tvådimensionell tavla i för mm -hmm. Du vet inte var Just du målar det. riktigt och då har till lagt till något som kallar för guides, som är egentligen mallar som du stoppar upp i miljön. Och som blir en, en fast 2D-yta som du kan måla på, som du står med ett stafli okay. och en pensel. Eh, och det som är häftigt med det är att du kan exempel dra upp en jättestor mall eller guide och måla på den som en vägg. Mm -hmm. Och du kan dra upp flera guider i rummet, kanske fyra väggar, och golv och tak och andra grejer och du kan enkelt alltså prototypa fram olika VR-miljöer på det sättet som som funkar med vinklarna mm. direkt från början istället för att stå och måla i luften så kan du måla mot en fast yta. nu känns med något magnetiskt.
0: Plus att det, jag tror det är, en av grejerna med Tiltbrush är att möjligheterna kan bli lite för överväldigande. Ja. Om man går in där så är det literally ett universum och du får måla vad som ja. helst. Och någonstans så kan det vara ganska skönt att ha ett ramverk. Det är kul jobba.
1: att vi, vi går från 2D-målning. Jätte, jättekul 3D-målning. <laughs> ja. Men vi vill ta oss tillbaka ja. till
0: måla på yta. <laughs> Nej, men, men jag tror att det, det har att göra med att man vill gå in i, i olika steg. Ja. Så att liksom, du, du inte går från noll till okej, okay, nu, nu kan jag måla överallt. Mm. Så att man, man lär sig att jobba i det formatet. Ja. Jag kollade även på demos på Quill. Som då är Oculus motsvarighet till. För att den här för tillverkningen finns ju bara på Viber. Eller ja, finns det på det båda? Det Det finns bara, bara på, på Viber. Ja. Och så tar vi Oculusen som precis har skill mm. Som jag trodde skulle. Jag fick för mig, för det står i alla artiklarna, står, animeringsverktyg. Men det är ju teck- och målningsverktyg. I mitt huvud så fick jag till alltså. Vad kallar vi det för? Alltså animerad film. Okay. Alltså att man, du, vet, du gjorde cells och så gjorde du rutor Och så kunde du sätta frames Just kunde det. Du, det, var, det var det jag hade i mitt huvud Innan jag det såg det så
1: 1998 uh, så. jo,
0: <laughs> Nej men det hade ju varit fantastiskt att kunna göra För jag har sett något annat program Där du kan göra, fast med 3D-modeller ja. Animationer Just det. Uh, men Och alltså, det verkar ju jag... jättekul som regissör Kunna gå omkring i en scen ja. Med lika stora personer som dig mm. Och sen så ge, du
1: vet, skripta dem Och ge dem mm. instruktioner det verkar Men ju
0: Det som förmodligen förvirrar då
1: Att i Quill så finns den en animeringsfunktion. Det. Du kan få saker att röra sig.
0: Och det finns också i tillbars. Eh, jag...
1: inte än, men jag har hört så <hör>, kommer Google i nästa version vad det nu kommer heta ja. med både att man kan animera de här sakerna man målar men även eh, multiplayer. Det är det just som det, är det stora att just du kan det är fler den sociala funktionen. På ni kan se ett par kompisar i ett tomt rum och börja måla ja. en värld tillsammans.
0: Det är... Dels du ser möjligheterna, ah, ja, det, det är super. nästan så att man ah, ja, det, det, det kommer det. bli det kommer bli superroligt. Uh. Uh, och sen så har vi även, uh, heter du Motion, som är, uh, nej, 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 touch i kontrollerna, de har jag lärt mig.
1: Nej, men det är lera med, du pratar om Oculus Touch, är Oculus, precis. Ja, så Oculus, uh, uh, Oculus Touch är ju handkontroll, ja, hand hand ungefär som HTC Vive har sina kontroller, så har Oculus nu skaffat Oculus Touch, det släppte för några veckor sedan. Som är handkontroller, du kan se händerna med det i VR. Liksom.
0: Ja. Och till det så har de förutom kvill. Ja, ett är... program heter Medium. Medium heter det. <laughs> och
1: eh, det som skiljer Medium mot Quill och Medium mot eh, tiltbrush tilt är att i Medium så är det mer ett skulpteringsprogram mm. än ett målarprogram. Mm. Eh, du kan måla med, med lera eller metall eller plast. Eller nu säger jag måla utan du kan skulptera utan du, du kan bygga 3D-modeller med olika verktyg och enormt mycket verktyg du kan göra för att sen förändra små detaljer eller du kan bygga karaktär eller hus
0: Har du sett ett program som heter ZBrush? Ja, Det påminner precis. mig lite om det, så om ja. man har sett det eller Maya ja. så är det lite 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 Du kan
1: enkelt, enkelt slänga upp en lerklump och sen stå och rita och trycka ut och, så där. och sen det roliga är att man, när man är klar med det då kan man exportera ut det som en 3D-modell mm. och sen då eventuellt ta in ett annat 3D-programmet som kanske blir avancerat för att mm. göra de sista detaljerna. Mm. Eller att börja använda modellerna direkt i en, i en VR-värld. Så man kan skapa VR från VR själv. Ja, uh, nu blir det lite ja. snurrigt här. Men uh, ja, du ser ju redan så behöver vi nå gränser för våra våra begränsade sin klara av att ja. tänka. Vilket är rätt häftigt.
0: Det är otroligt häftigt. Uh, ja, och sen får vi ju se ifall vi når en punkt som är mer novelty. För frågan är för alla... Du? Jag tänker så här, ifall alla grafiker... Ifall, jag tänker på det här med att stå och jobba. Ja. Alltså för att det är kul att skulptera ett tag, ja. men om du ska jobba mer åtta timmar varje dag, om man är van att och sitter på en wakeboard och sitta ja. och liksom animera så, så kanske... Inte arbetslödet kortas ner bara för att man nu Nej. har de här fantastiska. Så vi får ju se om det här är det optimala sättet att vara verksam på. Men var det är, så är det inspirerande. Ja. Och som sagt, när man sätter det i händerna på folk som redan är kunniga, mm. så blir det ju magi. Det är superkul att titta på.
1: Och, och jag, jag börjar verkligen se det som vi pratar om att eh, det är nästan så att det är en ny konstform som håller på att växa fram. Och där mm -hmm. man. Där när vi visade för riktiga konstnärer att de bryter murarna liksom, och vi bara tittar på det när de går igenom och bara fortsätter på något sätt. Yeah. Eh, och det är även så att, att att se på en bra konstnär och ge dem till exempel brush", Det blir en fantastisk upplevelse för publik att titta på. Det är nästan mm. som en underhållningsform i sig att se dem på en stor skärm där de står och kreerar på ett nytt och gränslöst sätt. Eh, vilket är jättehäftigt. Ja, Och vi bara
0: nu ser jag ju framför mig hur man i VR är på någon otroligt, i någon otroligt mysig gemensam miljö. Mm. Och sen så är det en flera konstnärer som tillsammans gör någonting. Tillsammans med flera musiker mm. som också gör någonting. Mm. Så man har liksom ett jam mm. där alla kan liksom participera eller dansa eller mm. måla. Eller... Ja, I want to go to there. Let's make Precis. that happen. Let's make that happen. Det är nästa podcast. Det
1: är inifrån ja. det stället. <laughs> till Brushrummet. Uh, har du något mer på, på listan? Uh, det var det. Ja, det var en grej så precis när jag gick in i rummet här. är ju uh, att Lego nu har släppt en, en app. Uh, det, här... det
0: kändes ju ändå lite. Inte, jag ska inte säga för självklart. Men det ja. kändes ändå som att de följer en ganska naturlig... Ja, ja absolut. De är liksom gamifierat. Lego med alla, ja, det där, Lego-spel med Lego har ju funnits ganska länge. Ja, men Lord of the Rings, Batman, mm. Star Wars. Ja. Alltså, all, de har ju tagit alla de här stora ip och gjort förhållandevis ja. roliga spel Precis. till dem.
1: Men det, är det jag tänker mig nu är att eh, jag känner ju till väldigt många föräldrar ute som, som springer på stan och letar Lego-djurklappar till sina barn. Liksom. Ja. Och det är ju en hysteri utan dess lika. Eh, och tänkte dig då om man kan men en enkel VR-miljö få en oändligt stor legolåda. Yeah. och oändligt många ritningar som man kanske delar med sig mellan kompisar och sådär. Yeah. Och så kan man bara sätta igång och bygga liksom. Och nu släppte då eh, Lego något som heter Brickheads Jag tror det är ett av deras eh, undermärken, mm. en någon form av le special Lego mm. Där man nu kan bygga enkla Lego-modeller i VR med en oändligt stor Legolåda. låda eh, Och det är gratis. Men det finns bara till Google Daydream. Mm -hmm. För att det behöver ju handkontroller för att kunna plocka det. upp överbytare. Mm. Och Daydream är alltså Googles nya VR headset. Och det ska inte blandas ihop med exempel Cardboard. Den här kartongvarianten som är Heftonorm. Det här är alltså high-end VR, det är mobil VR och... Jag tror att alla nya mobiltelefoner som börjar säljas nästa år- kommer mm. ha den, den kompatibiliteten i sig. Just det. Så att, och vad
0: kostar Kan man köpa ett Daydream-headset i Sverige nu?
1: Eh, idag kan man inte göra det. Eh, Google själva säger att de inte riktigt vet när de ska lansera det. Eh, men jag tror också att det handlar om att de kan inte finnas på alla marknader direkt. Även stora Google kan inte göra det. Eh, plus att många av deras andra partners som Samsung, och LG och Motorola- kommer ju själva med egna nya telefoner som stöder den här Daydream-standarden. Mm. Och de kommer göra det nu under Q1, eh, kvartalet i 2017. Så jag tror att eh, vi har redan sett att Motorola redan har en Daydream-kompatibel telefon ute. Eh, men efter nyår här så kommer det explodera och alla nya telefoner kommer ha det. Mm. Eh, så att Google måste ju egentligen inte släppa sin egen telefon här i Sverige egentligen. Vi Nej, men
0: Daydream-headsetet lär ju ja. börja säga det. Ja. Och vad kommer det kosta i sådana här?
1: det är det med ligger på jag tror det är på 60-70 dollar så jag tror det kanske jag skulle gissa på 67 800 kronor mm. kommer det att ligga och då får man högkvalitativ hög mobilver som eh, direkt kan konkurrera till exempel med Samsung ger mm. eh, som har varit ganska ensamma under året hittills på mm. mm. bra mobilvera. Så jag tror att eh, om jag själv skulle rekommendera någon om man ska tänka vad ska jag köpa för VR headset så där då skulle jag säga att Eh, fundera på när du ska istället när du ska byta till, till nästa telefon och se till att du köper rätt telefon. Eh, och, och om du funderar på att köpa telefon, ja men vänta gärna till januari, februari innan den här nya modellen börjar komma. Så finns det jättemånga bra alternativ som, som också ger bra VR för startelsen.
0: Liksom. Om man är intresserad av att testa och inte vill investera i en Vive eller en Oculus. Ja,
1: eh, det här är ju en lång diskussion vad man ska satsa på. men Mobil er är ju fantastiskt för att det finns ju inga sladdar, du kan ha mer än överallt, du slipper ha en dator med dig. Det är ganska tillgängligt för många, det är lätt att komma in i. Så att visst, det håller inte riktigt samma kvalitetsmässigt än, men på sikt så kommer det ta sig fram där. Men vill man vara med tidigt så vänta åtminstone ett par månader innan det kommer bli till telefonen.
0: Ja, och jag tänker, om man redan är en person som använder sin mobiltelefon väldigt mycket mm. för att spela, för att socialisera för att titta på YouTube och Netflix, då är ett headset en väldigt enkel, liksom en, en liten insats för att få, en mycket, få mycket mer ur ja. av sin mobil. Precis, man bara, att man ja. kolla på
1: film som du Precis. säger. Att kunna gå in i en virtuell biograf och, kolla, och få tillgång till hela sitt Netflix-prioritet ja. eller även HBO eller vad som mm. helst. Ja. Och du Nej, sitter men... på bussen eller Just... flyget eller... Bara en paus ja, nej.
0: Om man pendlar mycket och man redan använder sin ja. mobiltelefon som en av sina liksom ja. huvudsakliga mediekällor.
1: Mm. Så blir det en bättre upplevelse ja. redan nu, yep. trots att det bara är generation ett. Yep. Ja. Ja, nej,
0: vi har ju testat uh, det här sättet och det är ju en enorm skillnad att ha den här handkontrollen. Mm. Uh, till skillnad mot att sitta och, och klämma sig själv på tidningen med mm. uh,
1: För det som inte såg nu så börjar <laughs> de klappa sig själv på huvudet. På och,
0: tidningen, där man har styrfunktionen. Precis, för. och
1: det vi pratar om då är ju Samsung Gears eh, mobila headset där du inte har handkontroll utan du har som en liten joystick på sidan av huvudet där man då väljer att interagera. Jag gör också samma sak, jag sitter och på tidningen ofta och folk undrar vad håller på med. Liksom. Det känns som att ta ut en grej, liksom. och det har ja, det ju
0: blivit. Ja, fast det är också en där sak som man kommer glömma fort. Det var en grej det här året. Eller vi kan Till prata om tio år, kommer ha vi
1: satt så här? Liksom. Vi
0: kommer, ja, men det här är två stycken, kommer vi sitta med tummen sådär varje gång vi visar. Ja. Uh, har du någonting annat? Är någonting julbetonat? Jag tänkte jag skulle försöka göra lite jul, det är ju snart jul va?
1: Ja, uh, <laughs> inte... ja vi har ju våra, våra kära kollegor här på, på
0: kontoret. De tänkte jag försöka se för att jag kan få en intervju med. Ja. För att, för att snacka med vi kan här, ju här probably, Ja här tror vi. Ja. Som har gjort eh, ett snökastningsspel.
1: Ja Snowball Christmas någonting.
0: Precis som finns ute sen igår. Ja på Steam. på Steam Så det en... kan man ifall man är, 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 gillar att kasta snöboll på. den där. Har, har du testat
1: det? Jag har testat det. Har du några tankar? Eh, först för första vill <coughs> jag säga att det, det finns på Steam och det funkar på HTC Survive. Och spelet går ut på att slänga snöbollar på elaka små människor liksom. Okej. Okay. Busungar liksom. Okay. Eh, som försöker slänga snöbollar på dig så det är egentligen ett traditionellt snöbollskrig eh, du står i, på, i, på en gata och så kommer de här eh, odågorna fram och slänger snöbollar på dig ja. och då kan du antingen välja att fånga dem eller att släva dem bollarna, inte
0: personerna dem. nej ja. man
1: fångar inte barnen. <laughs> okay. det är ett helt bollen. annat spel <laughs> precis.
0: <Ja>. mindre jultema <laughs> ja, precis. Så att,
1: eh, och det gäller då att slänga så att de, de försvinner liksom. okay. och så kan du få olika, bättre bollar och, Mer sköldar och du kan gömma det. Riktigt enkelt att komma igång med. Väldigt, väldigt snyggt. Ja. Det märks att de två personer som har gjort på Härtrabbyt är grafiker ja. och kan det här med grafik. Ja. För det är väldigt polerat och snyggt från början. Rolig idé. Väldigt väl, extremt julig musik. Vi får se hur länge man orkar med den liksom, ja. efter påskal. Precis, precis som
0: all jul musik.
1: Ja. Och det här är vad jag förstår. Vad kostar det? Vad, sa du? vad kostar det? det vet
0: jag inte. Okay. då får man gå till Steam för att se. Precis. Mm. Jag, jag vill säga gratis. Men jag, jag vet inte <laughs> så att,
1: äh, jag vet faktiskt inte. Okay.
0: Äh, där har ni äh, lite jultematiserat te spel som man kan hitta på äh, Viven på Steamen. Äh, hade du någonting, något några avslutande några avslutande ord? Äh,
1: nej, men jag vill säga att äh, ett otroligt spännande år är snart bakom oss, ja. men det finns ju inga indikationer på att det kommer sakta in på något sätt. Snarare att snöbollen i det här fallet rullar <laughs> ja. vidare liksom. ja. och blir ännu större och rullar ännu snabbare. Och ja, det är ett väldigt spännande 2017 som ligger framför oss.
0: Sedan så satte jag mig för att prata med Joakim Sverling och Andreas Kruset-Krusovitsanos som dri tillsammans driver studion Hat Rabbit, som igår släppte sitt första spel. Uh, här kommer de. Hej. Uh, välkommen till Levera Sveriges podd. Um, Hat Rabbit, du, uh, vi har glömt på era namn. Ni heter? Joakim. Joakim och Andreas. Hej Joakim och Andreas, välkommen. Tack. Uh, Tack. Uh, ni kommer från en uh, spelutvecklingsstudie som heter Hat Rabbit. Kan ni berätta lite om
2: Hat Rabbit? Absolut. Ja, vi är nya kan man säga. Halvt nya. Vi drog igång egentligen i våras med bolaget. Men med nya bolag så är det papper och det, är, det tar en tid innan man är igång. Mm -hmm. <laughs> Ordentligt. Mm -hmm. Man bakar innan man sätter in i ugnen. Och det är det vi har gjort. Vi har satt och
3: bakat. <laughs> mm -hmm. Och vi vi har ju länge drömt om att göra det här. Jag och Joakim. Vi har ju kommit från en lång bakgrund inom spel. Mm. Um, och vi, vi jobbade ja, lite 10-12 år på DICE och 4 uh, år på Rovio. Um, vad gjorde
0: ni på DICE och Rovio?
3: Ja, vad gjorde vi? Vi är grafiker i grunden. Mm. Um,
2: så vi, vi gjorde... Man kan säga vi vi var med om hela den här resan som nästan Sverige som spelbransch har gjort. Uh, när vi hoppade på DICE, jag minns liksom de första... Första dagarna jag var på Dice. Då, mm. Vi var ju inte mer än 17 anställda på Dice då. Och det, oh, liksom. Kom in i ett möte, folk kastar pennor på varandra och skriker. Och Vad det skulle få få bilmodell i det här rallyspelet vi gjorde som heter Rallysport Challenge. Eh, och, och allting var ju lite mer Coca-Cola och källare på den tiden. Det var inte så profsigt. Det var inga lokaler som vann priser. <laughs> ja, <då. laughs> Nej,
0: jag utan, utan, jag vi satt intervju på vi klättrade i en eller vet du Slussen. Jo,
3: precis. Och innan det var det Maria-Skolgatan. Och
0: det var precis... Men, men var är med om Pinball dreams partider, nej, eller var det, det var för oss. Ja.
2: Det, det var långt tidigare. Ja. Men det här var ändå liksom början när DICE började ta fart. Det, Battlefield byggdes vi liksom vid sidan om. Då? Mm. Ja, precis. Vi såg ju... Okej, okay, så ni är ju
0: pre-första Battlefield. Yktiga ja. ja, dinosaurier
2: är vi. Nej, det är inte, jag skulle säga tvärtom. Ni är en del av
0: spelhistorien, skulle jag säga. Ja. Det är ju ja. häftigt. Men ni har det. verkligen sett branschen från en svensk
2: perspektiv. Ja, men på något sätt har det varit väldigt intressant ändå. För det, även Dice gick igenom, hade verkligen sin resa. Det var många svåra stunder som sen löste sig väldigt bra mm -hmm. uppenbarligen. Jag menar, Dice är framgångsrik idag. Ja. Yes. <laughs> men man, liksom, man har fått se ett spelbolag växa från grunden. Det var egentligen samma sak på Rovio också. Vi var med och startade. Kan man säga tillsammans. Oskar Burman kontaktade oss och vi var med väldigt tidigt och byggde upp det. Men... Stockholms kontoret då, inte hela Rovio, nej, nej Stockholmsstudion.
0: Rovio för de som det. lyssnar är de som gjorde Angry Birds bland ja, Angry annat Birds, och kände ja. en liten slant på det. Ja. Mm. Så, jag menar... Har ni sett filmen? Ja, det <laughs> <ja. tankar> gick inte att missa.
3: <tankar> vi var med även där tidigt i den. det och samarbetet. Nej, men, men det var mycket som var både inspiration och, och, åt deras håll och åt vårt håll under det arbete vi utvecklade Angry Birds 2. Mm. Så vi jobbade relativt nära filmteamet under den perioden och, och det var liksom mycket snack om den nya lanseringen av den nya Angry Birds, hur det mm. skulle se ut och, och så. Så vi fick ju se tidigt filmklipp och så vidare. Men det var ju, det var ju jättespännande såklart, det är ju proffsigt gjort och det är, det är en rolig film till hela familjen. Jag tycker det var, det var bra gjort. Jag uh, trodde inte att det skulle bli så bra som den faktiskt blev. Vad tyckte du?
0: <laughs> jag har inte sett hela. Jag såg en bit av den. Uh, och det, jag känner väl att den var inte gjord för mig, med mig Nej. i åtanke. Men jag har å andra sidan aldrig spelat ett helt spel Angry Birds heller. Nej. Så jag tror inte jag var målgruppen någonstans till att börja med. Uh, däremot så är det ju en, en jätteintressant uh, liksom inte frågeställd nämligen, men Just vad som händer när man ska översätta ett visst medie till ett annat medie, hur, hur does it translate? Mm. Liksom karaktärer som inte har mer narrativ än de här i arga på de här, går du utveckla till? Finns mm. uh, liksom det en historia bara? Ja, och går, nej, men går du det att byta format? Är det kul att läsa i en serietidning? Är det kul att se på film? Är det kul att göra någonting annat? Mm. Uh, och det Ja, det kämpar ju flera personer med att försöka ta ett IP och göra placeringar Ja, och det är väl
3: det att jag har sett betydligt sämre översättningar mm. av speltitlar till film så att säga. Det, speciellt när man tog de ganska vågade besluten att ge fåglar både benarmar och röster. Mm. Så är <laughs> väldigt... Ja, folk har varit väldigt fundersamma om det har varit rätt strategi. Mm. Men det hade kanske varit ännu tråkigare sin stumfilm. <laughs> jag vet äh, inte. Det kanske en jag, jag, jag vet inte heller. Ja, äh, men det var ett steg. Och, ja, jag känner. Mm. Jag, jag har sett det med flera av, av kanske i målgruppen mm. som har upp, 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 uppskattat det. Mm. Mm. Så
0: något bra har hänt. Um, men nog om. Mm andra mm. spel. Var, berätta om ert spel? Ni är ju precis igår ja. mm. igår släppte ni ett första, spel.
2: <laughs> första ja. spel.
0: jättespännande. Ja, men det är ja. första spelet ja, som heter Rabbit mm. som
2: Hat Rabbit. Ja, så det är ju... plötsligt är det verkligt. Man har liksom mm. suttit och alltså, man har egentligen kämpat lite mot vind så är det ju tills man nått sitt mål. Det är ju mot vind för det mesta. Man kämpar och kämpar sen nu har vi släppt det då känner man liksom jag vet inte, det är svårt att beskriva känslan, men det är otroligt skönt i alla fall yeah. att vara på Gre här sidan. Uh, det, yeah. det är ju
3: inget stort spel för världen. Uh, det tog inte jättelång tid att utveckla. Det har bara varit vi två i, i tre, fyra veckor. Uh, och, och suttit och offrat uh, tid från familjer och, och, och fruar och så. Uh, för att få göra det här. Uh, det har varit uh, tufft utifrån uh, de förutsättningarna. Att mm. gör det bara på två man. Och... Uh, Ja, vi har utvecklat betydligt större titlar förut som haft lite mer uppmärksamhet. Men det är just den här personliga segern att komma hit för att det är inte många som vet eh, vår personliga resa, hur många år av försök att komma till något eget som det har krävts. Eh, otaliga försök med andra typer av idéer eller titlar eller saker och pitchat och försökt få in ett... Ja, ett steg framåt så att säga. Mm -hmm. Två steg bak. <laughs> mm -hmm. Men det här året har varit omtumlande på det sättet att gå så många år från fast anställning, göra spel till andra, hoppa av till, om man nu vill säga, till en mycket mer osäker värld.
2: Mm -hmm. Vi har båda familjer. Just det är ju intressant när man, vi, vi pratar ofta om det, hade vi varit 20 år och mm. kört eget, då kanske man inte har samma erfarenhet på, på samma sätt, men man är jävligt hungrig och man tid. kan jobba dygnet runt och mm. jag skulle säkert göra det, jag skulle sitta uppe till två på natten och bara Slå slita med det här ja. ja. men på något sätt har det också gjort att varje beslut vi tar, vi måste tänka igenom det för att vi har inte tid att alltså vi, vi har att en begränsad bort ja men precis så vi har varit noga med att mycket kill your darlings och bara fokusera verkligen och tänka ut i god tid. Så vad är det vi behöver göra och liksom fokusera att köra på. Men det är inte det någonting som
0: också kommer av de här 17 åren av erfarenhet? Och att det var en del i vad som krävdes för att ni skulle komma ja, till Ja,
2: Kanske. Eller så I var det efterhand? enda valet vi hade. <laughs> jo men, <laughs> så... jo, men det, 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 det är en
0: kombination. Du Filosofiskt spel gör ingen skillnad i sådana mm. fall.
2: Det är
3: en kombination. Sätter man inte upp mål för sig själv. Så, så, och är hård med de målen. Så kommer man inte lyckas. Eller tror jag. Vi, vi, vi sa, alltså, Det här kommer vi på i början av november. Att det vore inte bra vi har suttit och snackat så mycket med investerare vänster-höger och, och försökt titta så här, hur ska vi, vad är här tror jag väg mm. framåt? Och sen blev vi trötta av teoretiserande och snackande och tänkte att nej, men nu, nu sätter vi det lite åt sidan. Vi skeppar någonting innan jul om vi hinner, kanon. Och så hade vi den här idén. Mm. E, ingen av oss är en stjärnkodare. Jocke har gjort ett utmärkt jobb mm. eh, att, att få ihop det här med tanke på vår bakgrund. Ehm, och vi har fördelat arbetsuppgifter efter våra styrkor och sen har vi kört. Styrkor och förutsättningar, just och förutsättningar. att lite tid,
2: vi är de här två, vi kan koda kanske bara så här mycket, vad kan vi göra, okej. Okay. Kan vi kasta snöbollar? Ja, men plocka upp ett objekt och få det att flyga med fysik. Mm. Kan vi klara det, då vet vi att vi kan leverera ett snöbollskrigsspel på något mm. sätt. Och det var där det började vi. Egentligen dag ett hade vi det här snöbollskastandet uppe. Mm. Vi hade typ med dynamisk snö uppe. Så nu du kastar snöbollarna så byggs det liksom upp, vad ska man säga, murar av snö. Vilket mm. var också en feature, men så tänkte vi redan där då. Okej, okay, nej, nu klipper vi det här. Nu gör vi det enkelt. Man kastar snöbollar på varandra. Mm. Det här är bevisat förut i ett enkelt gameplay. Nu gör vi, paketerar vi det här fint och gör en rolig enkel... Utifrån än en
3: gång det vi kan och det vi vet att vi kan leverera på så här kort tid mm -hmm. alltså, vad, vad kan sälja det här? Nu kan jag inte säga om det säljer eller inte, men, men det, det är det,
0: bara det, titel. Det, det, det finns på Steam <laughs> och det kostar
3: Ja, den, den kostar. Nej
0: nej, men är ja ja, 15, ja, 15 dollar. dollar lyssnar, lyssnar,
3: ja, 15 dollar. Kan Springa
0: till datorn ochlanda ner. Absolut. 15 dollar. Mary Snowballs. Mary
3: Snowballs mm. heter, heter spelet. Ehm um, studion heter Hat Rabbit. Mm. Hat Rabbit. Så ni hittar det på Steam.
0: Utan uh, det finns det är min ut har ni fått haft, mm. haft någon liksom få någon respons.
3: Ja, mm.
0: Okej, okay, hur känns det så här, så här kort in?
3: Det är otroligt roligt att bara se det första köpet bara. Ja. Att det, det fanns en person ja. på den
2: här, i den här världen som ja. ville. Hoppas att vi inte kände honom också. <laughs> <laughs> det var min mamma. Tack, Hon har ju inte ja. ens... Nej, men jag har
3: tänkt att... Ja, det var vi har ju hoppats om
0: honom. Åh, man smillade. Ja, kommer hem
3: och... <laughs> de är säkert stolta. Men, men det, det har varit uh, tufft att se det. Uh, men responsen har ju varit... Framförallt eh, annonseringen till eh, den närmaste cirkan, eh, Facebook och diverse andra, Twitter och så det vidare. Sätta ner en flagga. Ja.
0: Nu är vi klara. Nu är
3: vi klara när vi gjort det. Det har varit roligt att se.
0: Mm -hmm. eh, men
3: också då, vi har faktiskt fått en uppsjö av, av eh, mail från Youtubers och Twitch och så vidare som vill eventuellt spela spelet, spela in och det är nu det, det, det börjar röra sig så säga. rent marketingmässigt mm. om man kan göra någonting mer utav Snöbollen den Snöbollen
2: är i rullning ah, mm. du, du betalar Kan jag få för en fanfar? Kan du lägga på sådana här det ljuder? Jag,
0: självklart, det kommer 2017 Vad händer för Hat Rabbit 2017? Det är ju Mary Snowballs 2 Tre, <laughs> fyra... Vi <laughs>
2: okay. har slut på idéer. Så vi
0: kör. <laughs> så det är Easter Bunny, ägg <laughs> till
2: påsk. Hela året. Ja. I men Mary Snowballs, vi, vi har pratat... Vi vill inte hänga upp vårt företag på det här spelet såklart. Det här är en, en, ett initiativ som... Det är en del av något vi kallar Hat Playground. Och hela poängen med det är att vi just vill utforska VR. Eh, sakta men säkert. Och det handlar om att få lite feedback från spelare. Testa, fråga folk. Se vad liksom... Lära sig VR hur, hur vad, vad som funkar och inte. Uh, så vad nästa grej är 2017, vi kommer förmodligen fortsätta med här with Playground uh, i, i någon form, uh, utforska mera. Kanske ett helt annat område, vi, vi har en lång lista med idéer uh, och det finns jättemånga jätteroliga idéer som vi skulle göra. Än en gång det handlar om vilken kapacitet vi har, hur många vi är i teamet. Och, Ja, och mycket beror faktiskt på hur just den här lanseringen går. Mm. Vad det bygger upp för
3: förutsättningar inför 2017. Mm. Är man tillbaks på ruta 1 eller har man kommit framåt? Vi har absolut, har framåt. Vi har absolut vi lärt, lärt jättemycket. oss jättemycket. Ja. Mm. Men alla vet att det finns ekonomiska förutsättningar för att göra
0: saker. Det behövs. Timing det är det viktigaste av ingredienser. Mm. Ja. Och, eh, och Men det är lite som Jocke säger. Det hör ihop, tänker jag. Mm.
3: Playground är vårt sätt att se på spelutvecklande med lite mer avslappnande, avslappnad liksom mentalitet. Att, att inte försöka vara så pentagösa, så perfekta. Eh, släppa saker utan att vi, vi vet att till exempel den här titeln hade vi kunnat göra dubbelt så bra, trippelt så bra med lite mer tid. Men det är just det här, när säger man stopp, mm. när är en tavla mm
2: -hmm.
3: klar mm -hmm. som vi har lärt oss genom erfarenhet att försöka bli bättre på. Vi har vår egen stolthet också som ligger och spökar. Vi har vår bakgrund av vänner och bekanta inom spelindustrin som gör makalösa saker. Vi har vårt rykte bland dem och vi vill såklart bli respekterade för det vi gör. Däremot vi kommer aldrig släppa något som vi inte är stolta över. Däremot Eh, kanske inte det bästa vi kan göra alltid, utan tillräckligt bra eh, för att vi
2: ska kunna gå vidare mm. och titta hela tiden på vad som är viktigast. Och, och det det, det som du är inne på där med vår historik, och så här, det, det kommer det att ta ett vaing innan man helt kunnat släppa sin gamla roll någonstans där från alla år. Hur man utvecklat spel och vilken apparat man har bakom sig. Nu står vi på egna ben eh, och... och... Det är en annan sitt. Så vi behöver, borde egentligen släppa alla de här kraven man kanske hade innan. Nu bestämmer vi ju själva över vad vi tycker är good enough. Vad vi vill göra med det här företaget. Och det kommer ta förmodligen en tid innan man är ja, helt på rätt plats. Men mm, såklart, det tar. Uh... Och,
3: och det är ju också viktigt... Uh att se helheten som det här spelet nu, vi har ju ofta jobbat i ett i större team där vi tagit en position, vare sig det är som art director eller grafiker eller technical artist eller vad det kan vara där man har kunnat fokusera på det man är bäst på uh, här har man behövt göra allt uh, uh, i utvecklingen själv, mm. uh, och då gäller det att prioritera bort saker som man annars skulle sitta och polera till sitt lilla hörn det, det handlar om produkten och det är det Vi kan inte längre heller säga att vi är grafiker Vi är spelutvecklare och det har vi känt väldigt länge Även på de företag vi varit innan Vi är spelutvecklare, vi ser på spelutveckling på det sättet mm. Inte utifrån våra grafiska roller utan utifrån roliga produkter Vad kan vi göra för att erbjuda spelare något nytt och fräscht framöver
0: Det är gamers själva, antar jag Absolut. Ja.
2: Men du, är, ja, var, var en gamer, men när eh, ja. växte upp med jättemycket spel. Jag ska säga, spelandet har det blivit mindre och mindre av, precis som många andra saker blir mindre av. Det är mer familj och mm. det är mer, även när tiden läggs mycket på annat också. Men eh, jag, jag tror Jag, jag, pratar, jag tror nog när jag
0: pratar om det som mentalitet, ja. jag tänker just när man, som du själv sa, när man var 20 så hade man alltid världen att lägga på allting. Mm. Och sen så bara går tiden vidare och så ser man inte längre. Och sen mm. så får man fler intressen och så blir man, man blir tvungen att ja, spread yourself thin mm. över fler saker. Uh, och då blir det ju lätt att den tiden som man har på gaming försvinner. Mm. Men det betyder ju inte att man slutar tycka om spel. Mm. Eller, så det, jag tror att det är lite så att, tänka, att, man, är, att man ser sig själv. Att man, att man någon gång har fått den där. För jag menar, ni är ju uppenbarligen har ju varit verksamma inom branschen så pass länge. Mm. Och jag tror att det måste väl finnas någon typ av passion för Uh, formatet mm. till liksom, dataskerar. Mm. Det,
3: det, det är en stor uh, nyfikenhet framförallt fortfarande som finns som när det släpps nya produkter. Uh, och uh, jag följer ju det ur ett professionellt perspektiv mm. kanske. Uh, Titta på
0: mängden blom. Uh, ja, precis. <laughs>
3: <laughs> Antal pixlar här, <laughs> men uh, Nej, men det är liksom det finns alltid några titlar som, som berör en mer än andra. Eh, man är hela tiden där och, och ser vad följer. Liksom, vad vad släpps nu, vad är det som händer och, och så vidare och så vidare. Mer än vad jag kanske tar med tiden att spela spelen själv, jag tittar på spel, jag analyserar, jag ser, man ser marknaden och så vidare. Mm -hmm. Man zoomar ut lite. men... Ehm, skapandet och, och, och liksom nörd, nörden i, i en finns ju kvar. Mm -hmm. Och det är ju också en förutsättning om man jobbar med det här såklart. Eh, sen kan jag tycka just att VR har tagit ett steg där spel och gaming är inte är en, liksom en självklarhet för att uppleva bra VR. Och det är där eh, vi kommer in i bild också. Eh, att vi alla de år då vi utvecklade spel på DICE eller Rovio har vi bara haft en lite annan, kanske infallsvinkel vi känt, eh, när vi utvecklade bilspel så eh, brukade vi stanna in rallybilen, in i en liten skogsglänta, eh, stänga av lyserna och låta regnet falla på rutan, känna hur det kändes och var i bilen. Yeah. Och bara den här känslan av att, som alla känner igen, torken går och man är där på plats. Mm -hmm. Och det där har inte så mycket med spel och spelmekanik att göra mer än en upplevelse. Och det är det vi vill gärna eh, göra mer av. Eller är det precis
0: av. det som är det viktigaste.
2: Ja, det inte vad man jag är för spelare det, 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 det finns ja. ju Klockan väldigt mycket olika, olika. Men, men, men det är det där är vi ju... kommer ja.
0: ifrån och det är lite
3: det här beröringspunkten vi vill gärna närvaro. skapa saker med närvaro mm. i hjärta och värme och det är någonting som vi hoppas också vi har fått ut även i vårt lilla Mary Snowballs mm. spel att, det finns, att man kan se att det finns lite det finns kärlek bakom det här mm. det är inte bara torr spelmekanik utan vi försöker skapa en atmosfär, en känsla av att du kanske är du, ett, ett barn tillbaks till liksom Snowballs. Vi, vi brukar världen.
2: mycket prata om Pixar och Disney som en inspiration. Mm. De är så bra på att liksom fånga den där känslan i olika sammanhang. Med Ratatouille-filmen till exempel med den och det är så här franskt dragspel och det är mat. De verkligen fångar de här känslan. Visualisera
3: smak. Det, hur svårt är inte det? Mm -hmm. Men de lyckas. De lyckas få en
0: dit. Liksom. Mm. Jag skulle hävda att de första nio minuterna på Up är en masterclass ah, i story yes. storytelling. Mm. Den som inte blir att de, berörd av det. Ja. <laughs> de ja, men alltså, med så få <laughs> penseldrag och berätta två människors komplexa liv fram till han är kanske 70. Mm. Och det, då har filmen är inte ens börjat än. Mm. Så att du är liksom helt primed. För, för man är bara såhär <laughs> Täll mig morgon. Nej, det, det, <laughs> du, vet, ja, du är ja, så det. mottaglig. Och det är... Det, jag, jag sådär sitter jag. Mm. Ja, det, det, det är någonstans på,
3: på de minuterna. Absolut. Mm. Och det, det är lite där... Det är magin i det hela. Och om man nu går tillbaka till vårt, till vår, till vårt namn. Mm. Uh, Hat Rabbit. Varför vi kände... Att det passade oss var att vi har alltid strävat efter magin, ja. eh, I Det vi gör, vare sig det är i de stora produkterna eller de små. Eh, och där vi anser att vi har våra styrkor i alla fall. Eh, att skapa en, 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 en penna och modellera den och, och, och rendera den och visa den för världen, det är en sak. Men att få folk att älska pennan, att förstå historien bakom pennan, att känna en identitet med en sak... Det är där vi kommer in, um, och jag hoppas att vi kan göra och bevisa det ännu mer för världen. Mm.
0: Jag är... med. Mm. Mm. Men uh, apropå VR-spel, har, har ni haft några bra VR, jag säga vr upplevelser av allting. Mm. Mm. Och när vi var ute och visade den här imbladen mm. så hörde jag flera personer använder uttrycket. Nu v upplevelse, för att, -upplevelse ja, istället för, för att det är mm. mer än spel. Ja, det är och mer när vi demar det. så demar ju Blue och Tilt Brush och andra Absolut. saker. Mm. Just för att det, 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 inte, det känns lite banalt att bara ha spel när man skjuter ner saker. Mm. Just för, Framförallt för att det är en så stor publik och vi vill att så många som möjligt ska få se möjligheterna med det. Mm. Uh, men har, har ni någon VR-upplevelse som ni, som ni just nu tycker är värd att...
2: Det, det roliga är att sista tiden just när vi, vi, vi gått in i grottan och jobbat så har vi typ skärmat, oss, skärmat av oss från nästan alla spel som har släppts. Vi har sagt så här: vänta in på agendan, spela spel idag, men det gör ja. Först ja, det lite bokföring, jag... sen ja. lite det här ja. och sen så här, fan vi hann inte idag heller. Ja. Ja. Men absolut. Ja. Vi måste ta i, i kapp oss, så vi har ingenting som vi spelar idag.
3: Däremot är det, är det fortfarande tycker jag ja, nu vet jag inte vilka som har alla som inte har prövat VR. Mm. <laughs> För mig var, blev VR på riktigt när jag första gången testade Viven. Mm. Eh, och fick testa produkter som The Blue, mm. eh, The, Lab. Ja. The Lab, Job Simulator, det ena och det andra. Jag tyckte att det var, det var då det kändes som på riktigt. Mm. Eh, jag har prövat mobilt VR eh, som kan vara bra på sitt sätt. Eh, och Oculus. Men just room scale och kontrollerna och exaktheten och prestandan bakom saker gav en verklighetsflykt på riktigt på ett annat sätt. Så fortfarande är det där jag ser mest av vad ska man säga, framtida produkter rent kvalitetsmässigt men inte nödvändigtvis marknadsmässigt. Men det finns inget som jag på jag, raka arm.
2: Jag brukar gilla att prata om share in a room, Greenwater water spelet. Just det. För att inte nog med att man då har blivit mörsta av själva tekniken och kontrollen utan även storymässigt, det hände någonting jag spelade där. Det var en sån här obehaglig känsla, det är inget trevligt spel, det är inget du sitter
0: fast i en rullstol med rullen Nej, det, Nej ja, du
2: är på ett mentalsjukhus så okay. du kan gå runt och du ska försöka nysta lite ledtrådar om, om ett mord om ja, du själv var mördaren eller vem du mördade eller etc. Uh, och det är ganska otrevlig stämning. Det var här som jag spelade Silent till två för en massa, massa år sedan och när spelet var klart så kände man sig berörd och illa till mods på ett skönt sätt. Och det var lite samma känsla i det här spelet och, och jag var verkligen inne i, där, i den där världen och det var inte så vackert spelet, jag är ju en grafikenörd mm. såklart, men, men det var ändå häftigt på något sätt att kunna spela en story och det var ju lite längre spel en alla de här korta liksom Vad hoppa in. Green chair? Ja, oh, jobbigt namn. <laughs> okay. Green water, a chair in a room. A chair in a room, room. okej. Okay. Ah, ah. ah, det har funnits ute rätt länge nu. Men, mm. det, men det finns ju ah, massa det nya. Det finns ju, ju sjö
3: som har massa små alltså experiment. Det, det är liksom kanske lite för lite kompletta upplevelser så. Mer än en, ja, egentligen lite som det vi gör med Snowballs. Det är liksom en snippet av någonting kanske större. Um, så det, ja, det gäller att leta. Nu ska vi väl gå tillbaka till vår grotta och kanske spela lite spel. Ja, ja, nu <laughs> Tack är för har...
0: påminnelsen. Ja. Mm. Ja. Eh, då kan jag även... Jag precis slutat spela snart klara med Kronos. Mm. Eh, som var ett av benchmarkspelen som kom i Oculusen. Eh, jag tyckte de gjorde en bra lösning för om vi ska kalla det för VR 1.1. Mm. Eh, innan vi har liksom, room scale ordentligt. Eller det, det finns med, liksom, där, med alla kontrollerproblemen. Så de har ju valt vara mm. ha en fast kamera i varje scen så styr det. En när RPG-gubbe. Och sen så byter den. Precis som oh, Resident Evil. Mm. 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 Okay, mm. Liksom, vilket störde mig jättemycket då med kamerakontrollen. För då var det en fucking zombie som stod där och ville äta en. Och du hörde <laughs> den. Men du fick inte se den för då hade gått förbi den trigger. Mm. Uh, men här har de gjort det mycket smidigare. Och jag insåg att om jag hade spelat det i vanligt 2D. Så hade det inte varit så jätte imponerad. Nej. Men det räcker. Det räcker mm. med att du är in och grafiskt så är det bitvis stannig. De har lagt jättemycket
2: tid på att jobba med skala och rymd. Och, just ja, det, det, det är det man inser, just skalen, otroligt effektiv, effektivt verktyg i VR. Vi märker ju bara när man tar, stoppar in en kub i ja. Unity mm. så är man inne i den här VR-hjälmen och så tar en andra då och bara skalar upp den här ja. kuben. Det är en ja. kub.
0: Ja. Om man säger hej!
2: Ja, wow, det, här nej, men det är, är... amazing uh -huh.
0: och, nej, och Det måste då... utnyttjas mer. Precis. Och, och bara det faktum att Kuber. de.
3: Jag skriver upp det. Uh -huh. Det är, det är. Kul
2: Kul cubes. Stor kub. <laughs> Jag lägger in det i Mary Snowballs. Uh -huh. Om ni undrar det här <laughs> är. Det, det är, det är. Kube. Kube. Stor kub-patchen
0: som kommer i <laughs> januari. Uh, vad, vad trevligt. Tack så hemskt mm. mycket för att ni kom hit och berättade lite. Tack. Trevligt. Um, Mary Snowballs finns på Steam. Mm. och ska köpas innan jul. Vibeport snart också. Vibeport snart. Mm. Bra. Mm. Då hoppas vi att ni tjänar en massa pengar så att ni kan i lugn och ro göra flera fantastiska spel under 2017. Mm.
2: Tack mm. tack
3: så
0: jättemycket. Mm. Och där avslutar vi första avsnittet av VR Sveriges nya podcast. Jag heter Gorm, du kan nå mig på gorm.se om du har frågor eller förslag på saker som du skulle vilja höra i framledest cast som vi kommer göra. Eh, I övrigt så önskar jag dig en god jul och ett gott nytt år och sen så hörs vi igen 2017.